0: Schönen guten Tag zusammen und es gibt wichtige, als allererstes wichtige Neuigkeiten oder Ankündigungen. Im letzten Podcast noch als Gast, jetzt als Teil des Take-Off-Teams, das dann aus zwei Leuten besteht, mit dabei ist Basti. Basti, grüß dich. Das ist quasi die, die größte Neuigkeit oder die größte Ankündigung, die wir, sage ich jetzt einfach mal ganz breit haben, dass du ab jetzt Teil des Take-Off-Teams bist und wir ab jetzt davon sprechen können, dass es überhaupt ein Take-Off-Team gibt, weil ich bisher nur One-Man-Show war. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Aufnahme. Also ich bin äh, total froh, dabei zu sein, endlich weder Podcasten, Bloggen, habe ich ja schon seit 2018 und äh, in verschiedenen äh, ähm, Optionen und Möglichkeiten gemacht, bei der Gang in Germany relativ lang. Ähm, ja, ich bin, freue mich einfach total dabei zu sein. Danke, dass du mich aufgenommen hast und ich hoffe auf eine gute gemeinsame Zeit.
0: Ja, hoffe ich auch. Ich bin, ich glaube, freue mich genauso darüber, dass du dabei bist. Ich hatte es jetzt gerade im Vorgespräch schon mal wieder gesagt, die Leute wissen, das. ich höre mich selber gerne alleine am besten und am meisten reden. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen so, na, es ist eigentlich immer ein bisschen besser, wenn ein Gast dabei ist oder jemand anderen, damit du nicht die ganze Zeit nur alleine in deinem sprechstaccato ton da runterspallerst. Dein Schwerpunkt neben Podcast ist, und das, das finde ich total sexy, weil das eigentlich überhaupt nicht so, ich lese auch sehr gerne, aber ich kann nicht schreiben und nehme mir auch nie die Zeit zum Schreiben. Du schreibst sehr gerne und sehr viel. Also die News-Sektion damals bei der Gangrene Germany, die sehr auskunftsreich war und auch sehr ausführlich war. Und deswegen, das ist dann die zweite Ankündigung, können wir mit reinnehmen. Wir werden dann mit dem, dass du jetzt dabei bist, einen regelmäßigen Newsletter mit aufnehmen, wo wir nicht immer komplett doppelt die Themen mit reinnehmen, die auch im Podcast laufen. Heute ist es dann für die nächste oder für die erste Newsletter-Folge so geplant. Aber sag gerne noch mal zwei, drei Worte, weil ich fand das total faszinierend. Also ich, ich hätte dir, das klingt ein bisschen wohlwollend, aber ich hätte dir auch das Angebot gemacht, dabei zu sein, wenn du jetzt nicht Newsletter schreiben würdest, dann würden wir nur, in Anführungsstrichen, den Podcast machen und das vielleicht ein bisschen auf Social Media verlängern, aber ich, umso froher bin ich, dass du das sagst, das ey geil, ja, habe ich Bock drauf, ich schreibe auch voll gerne, wo kann ich ein Newsletter machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, nehmen wir das Substack-Ding, ist ziemlich einfach und äh, schwuppdiwupps, jetzt sind wir dabei.
1: Ja, also erstmal ähm, natürlich auch dafür, vielen Dank für die Vorlage. Äh, Substack ist eine super Möglichkeit, das ist quasi, quasi wie ein Blog, ich muss mal keine komplette Website mehr erstellen alles ist natürlich echt vorteilhaft, also geht mal auf takeoffjets.substack.com ähm, wenn ich das jetzt hoffe, richtig gesagt habe. Auf jeden Fall werden wir das nochmal verlinken, ähm, dann werdet ihr es alle nochmal sehen. Dort könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen. Ähm, ich, mein Plan ist, aktuell einen wöchentlichen Newsletter zu schicken. Also ich habe keinen Plan, euch voll zu spammen, äh, jeden Tag. Und ähm, sollte das doch mal passieren, äh, könnt ihr euch natürlich auch wieder ähm, entsubscriben und regelmäßig auf die Website gehen, wie ihr wollt. Ähm, wir verdienen damit kein Geld. Also es, darum geht es uns nicht, sondern wir wollen wirklich nur informieren. Klickt ab und zu mal drauf auf die Website. Ähm, das ist alles unterstützt von der Footballerei. Ihr könnt das zum Beispiel auch sehen, was das Kingdom ähm, macht, der Chiefs ähm, Newsletter. Ähm, das ist, glaube ich, auch das Kingdom.substack.com. Dort könnt ihr mal gucken, wie das ungefähr aussehen wird. Äh, wir schicken euch da regelmäßig Updates, wenn ihr es im E-Mail-Postfach haben wollt. Wenn nicht, braucht ihr eure E-Mail-Adresse nicht eingeben, könnt regelmäßig auf die Website gehen. Ähm, ich versuche immer, die aktuellen Themen zu halten und wie gesagt, ich will euch nicht voll spammen, also werde ich euch nicht jeden Tag dort mit News bombardieren, aber einmal in der Woche seid ihr wenigstens geupdatet, was bei den Jets so abgeht.
0: Ja, ich finde es super. Also ich finde es richtig gut. Wie gesagt, also ist richtig, takeoffjets.substack.com schreiben wir in die Show Notes auf jeden Fall ab jetzt auch regelmäßig oder immer mit rein und du sagtest es gerade, genau, das Kingdom, ähm, Daniel Jensen und Co. mit Marius und mittlerweile Fabian dabei, die sind jetzt auch zu dritt, ähm, die machen dann auch, das sind ja so Sachen, die vor, vor allen Dingen auch du Bock drauf hast, Basti und ich auch, aber du dann eher in schreibender Form, so Deep Dives, vielleicht mal ein paar Zahlen, ein bisschen Numbers Crunchen. Wir hatten letzte Mal, als wir gesprochen haben, sind wir ein bisschen auf Salary Cap eingegangen, vielleicht noch ein paar Zahlen dann im Vorfeld des Drafts, also all die Sachen, die man, man so raushauen kann. Und ähm, geht los morgen, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, das war's, geht morgen los mit einem Thema, was sich dann ein Stück weit überschneidet mit dem, was wir heute im Podcast haben, nämlich bevor wir dann nochmal eine kleine Abzweigung nehmen, haha. Wir gucken uns, das du hast geschrieben im Newsletter, das kann ich schon mal spoilen, die Gretchenfrage, aka wer steht unter Center bei den New York Jets? Das ist das Thema jetzt im Podcast und im Newsletter. Vorher weil wir, äh, wir nehmen jetzt am Freitagabend auf, äh, eine ziemlich epische Donnerstagnacht hatten aus Jets Perspektive mit vier Preisen, sage ich jetzt einfach mal so, die verliehen wurden. Einmal Offensive Rookie of the Year, einmal Defensive Rookie of the Year und dann sind noch der gute Herr Klecko und der gute Herr Revis in die Hall of Fame gekommen. Also ähm, rundherum mehr als gelungener Abend für die Jets und wir wollen das einmal so ein bisschen einatmen und ein bisschen wirken lassen. Vor allen Dingen auch nach der Saison jetzt, die wir haben, weil das kommt nicht so häufig vor und hat, als ich das heute Morgen, ich habe es nicht live geguckt, aber als ich das heute Morgen gelesen habe, dachte ich so, ja geil, okay, das ist so vom, vom Gefühl für die Franchise in, ähm, in, in grün-weiß ist das schon so, ja, dicke Hose, das macht Bock, ist geil.
1: Absolut sensationell. Also ähm, natürlich ist die, die äh, Wahl von Joe Klerko längst überfällig gewesen, also man kann die Pro Football Hall of Fame, die NFL dafür jahrelang kritisieren, dass dieser Mann nicht in die äh, Hall of Fame aufgenommen wurde. Ähm, denn er ist ja eigentlich quasi ein Opfer, also meiner Meinung nach der nicht gerechneten Sackzahlen. Bis 1981 war Sex, waren Sacks keine offizielle Statistik der NFL. Und Joe Klecko ist immerhin Pro Bowler auf drei verschiedenen Positionen: Defensive Tackle, Nose Tackle und Defensive End. Hat alles geschafft. Ein wichtiger Teil der Sack Exchange war zweitplatziert in der Wahl zum Defensive Player of the Year. Hat 1981 20 Sacks geschafft in einer Saison. Das einzige Duo mit Marc nur in diesem Jahr, das jemals ein Duo zwei Spieler über 26 hatten, das war einfach längst überfällig. Er hat es geschafft, seine Nummer ist schon retired bei den Jets, er war im Ring of Honor der Jets, aber er wurde einfach von der Hall of Fame nicht wahrgenommen und jetzt ist er endlich drin. Es gibt ein herzerwärmendes Video, wenn ihr auf Twitter mal sucht, wo Joe Nemeth bei ihm vor der Tür steht, im Gold Jacket. Um, und ihm sagt, dass er in der Hall of Fame ist und um, Joe Clerco und Joe Namath umarmen sich, als wären, ja, als wären sie niemals auseinander gewesen. Freunde, die sich endlich wiederfinden. Das ist ein tolles Video. Um, dann Darrell Reeves war, glaube ich, keine Diskussion. Ich denke, die meisten, die uh, jetzt auch zumindest football sind, auch noch gar nicht so lange football sind, kennen den Namen noch. Um, sucht einfach mal bei YouTube 2010 Darrell Reeves gegen Calvin Johnson. Das ist mit Abstand das ist eines der besten Matchups von Spielern, das ich je gesehen habe. Ich gucke es mir 30, 40 mal an. Es ist einfach ein absoluter Traum, diese beiden Spieler. Das war ganz davon ab, ist Calvin Johnson, einer meiner absoluten Lieblingsspieler der Geschichte, auch wenn er kein Jetspieler ist. Ähm, diese beiden gegeneinander, das war ein absolut episches Matchup. Und Durrell Reeves ist allein für die Saison 2009. Ähm, gebt einfach nur Durrell Reeves 2009 bei Google ein und dann wisst ihr, was ich meine. Welche Receiver er dort unter 35 Yards gehalten hat in der Saison. Ist der absolute Wahnsinn. Also, das ist eine, das Who is Who, der Wide Receiver ähm, der jüngeren NFL-Geschichte. Ähm, die beiden an der Hall of Fame, sensationell. Wir haben zwei Rookies of the Year. Was soll man darüber noch sagen? Ähm, ich bezeichne mich ja selbst immer als größter Jets-Fan und gleichzeitig Hater. Und ähm, deswegen habe ich bei Twitter es auch ähm, heute mal getwittert, ähm, dass, ja, dass ähm, wenigstens der größte Erfolg des Jets in der, des Jahres hat nichts mit dem Ausgang eines Fußballspiels zu tun. Das ist wieder so ein bisschen die Glashalb-Leersicht. Aber äh, man muss es ja mal so sehen. Aber gut, wollen wir das Negative mal beiseite schieben. Es ist einfach sensationell. Die Jets haben einen gestern Abend wirklich geliefert, stand gestern Abend wirklich im Fokus. Und wenn irgendjemand sagt, dass diese Rookie of the Year-Geschichten beim Defensive oder beim Offensive Rookie hier, ob wir hier anderen gehören, ist er äh, nur, nur, weil es wegen der New York Market. Das ist. ist totaler Quatsch. Wann haben, haben die New York Jets oder New York Giants in den letzten... Jahrzehnten, der mal wirklich von NFL profitiert oder sind bevorzugt worden. Das eigentlich ist das Gegenteil der Fall.
0: Also einfach mal, um die Zahlen dahinter zu stecken. Also die, Wir hatten es gerade auch schon mal. ist erst das dritte Mal, dass der Defensive und der Offensive-Lucky auf of die hier an ein Team gegangen sind. Zweimal bisher. Also seit 1967 gibt es das Ganze. 1967 war es dann einmal so und ich glaube 2007. Nee, Quatsch, 2017. Ähm, das war äh, die... Ähm, äh, ich weiß gar nicht genau, wer es war. Auf jeden Fall ist es erst das dritte die Saints Mal. Mit Marsha und Lettymore und Elvin Camara. Exakt, genau, das ist es. Und wer die Diskussion gerne aufmachen möchte, Daryl Revis hat 46 von 50 möglichen Stimmen bekommen. Da waren nicht mehr so viel mit, ähm, ja, New York und großer Markt und dieses oder jenes. Also das ist schon kurz vor Anonymous, also 46 von 50. Und ähm, auch da kann man bei Twitter mal gucken, nee, oder was, Instagram, keine Ahnung. Es gibt äh, zumindest so ein, zwei Bilder und kurze Videos. Das ähm, I am Source Gardner ist ja sein Hände, glaube ich, bei beidem schon ein bisschen gefeiert hat danach und zwar völlig zu Recht. Also war auf, war auf jeden Fall ein geiler Abend. Weil du gerade sagtest, das nehme ich so als Vorlage, dass der beste oder der schönste Abend oder der schönste Tag der Jets dieser Saison nichts mit äh, gespieltem Football zu tun hat, gehen wir dann zu unserem Thema jetzt über, nämlich äh, einer möglichen oder nötigen und deswegen hoffentlich möglichen Quarterback-Verpflichtung in der Offseason. Wie gesagt, du, hast, äh, du schreibst im, im Newsletter, der dann morgen kommt, die Gretchenfrage. Ich habe mir wo ich jetzt gerade dabei bin, wieder zu monologisieren, so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und die würde ich jetzt einfach mal, bevor wir reinstarten. ich glaube, ähm, so viel haben wir uns jetzt nicht abgesprochen, wir werden uns einfach so die vier, fünf Obvious-Kandidaten oder die drei plus zwei oder drei plus drei Obvious-Kandidaten einmal angucken. Ähm, wir haben selber schon darüber geredet, wo unsere Favorites ein bisschen liegen. Die können wir so ein bisschen aneinander abarbeiten. Ich würde aber trotzdem gerne zwei, drei Sachen vorher sagen. Und bitte, Basti, unterbrich mich, weil, wie gesagt, haben wir jetzt vorher nicht ähm, abgesprochen, eine Sache, die mir ganz wichtig ist und die ich vielleicht dann doch bei jedem Kandidaten noch dazu sage, ist, der Ami sagt immer so gerne, wir betrachten das Ding in a Vacuum. Also einfach nur mal clean, links und rechts, oben und unten, alles weg. Bei dieser Quarterback-Frage bei den New York Jets ist es mir persönlich aber ganz wichtig, dass wir das eben nicht in a Vacuum betrachten. Weil das ist nämlich für meine Entscheidung oder für meine Auswahl ganz wichtig. Ich persönlich kann ich jetzt einmal sagen, gehen wir dann gleich nochmal genauer drauf an, wäre ein großer Freund von Derek Carr. Warum? Nicht, weil Derek Carr ein Top-3- oder Top-5- oder Top-7-Quarterback in dieser Liga jemals war oder ist oder sein wird. Glaube ich nicht. Das wäre dann in a vacuum. Aber mit der Defense, die die Jets haben, und wir haben heute noch mal ein Statement gehört ähm, im, im Rahmen der der NFL Honors von gestern von, von Woody, glaube ich, der gesagt hat, mit der Defense, die die Jets haben und mit diesen potenziellen Waffen, die sich noch weiterentwickeln in der Offense, also ich sag mal, Top 10 Defense, Top 12 Defense, Top 15, 17 Offense in den nächsten zwei bis drei Jahren, brauche ich oder wünsche ich mir als Patrick aus einen Quarterback, der eben nicht Top 3 oder Top 5 sein muss, sondern der on par, also average, Top 15, 17 oder 13 ist. Und das ist für mich ganz wichtig zu betrachten oder in, in, im Hinterkopf zu behalten, wenn wir gleich auf die verschiedenen Kandidaten eingehen. Ne? Was Alter angeht, was Durability angeht, was aber auch Performance angeht. Das will ich immer einmal nur ähm, vorweg, vorweg geben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube aber, in dem Pragmatismus, den du auch immer anwendest, stehst du da ähnlich. Eh oder, ähm, oder du siehst das ähnlich, eh glaube ich.
1: Ja, also man muss, natürlich ist der Quarterback die wichtigste Position. Selbstverständlich. Aber man hat in der Vergangenheit gesehen, dass ähm, guck, man muss nur nach San Francisco gucken. Ähm, San Francisco ist ein super, super Beispiel dafür, dass du mit, äh, mit Durchschnitt auf, äh, auf der Quarterback-Position äh, nach ganz ganz vorne kommen kannst. Und Colin Kaepernick war nicht ähm, war nur wirklich kein sensationeller Quarterback. Ähm, die Geschichte dahinter ist eine andere Nummer. Aber rein sportlich war er natürlich kein sensationeller Quarterback. Er war ein durchschnittlicher Quarterback. Ähm, sie haben es äh, geschafft mit, mit, mit Jimmy Garoppolo, der zu dem kommen wir ja nachher noch. Ähm, dann war, ob nur Trey Lance oder Brock Purdy jetzt drin, waren. Brock-Purdy-Story. Ich will da nicht mehr drüber reden. Das ist, das ist komplett overhyped. Aber das, die Amis stehen halt auf Cinderella-Stories. Klar, gute Leistung. Aber die haben mit durchschnittlicher Quarterback-Leistung es geschafft, ähm, wirklich weit zu kommen. Sie haben es auch in der Vergangenheit geschafft, mit durchschnittlicher Quarterback-Leistung weit zu kommen. Natürlich ist es auch eine Carl Shanahan-Offense. Aber auch andere Teams haben das geschafft. Sie 2015 Denver Broncos, Peyton, nein, natürlich war es Peyton Manning, aber Peyton Manning war dort natürlich schon deutlich über seinem Zenit, das hat jeder gesehen. Ähm, ja, es reicht und wir haben diese Defense dafür und ähm, wir könnten der Blueprint der Blueprint San der Francisco 49ers nächstes Jahr sein. Wir können auch ins Championship-Game kommen und vielleicht darüber hinaus, ähm, wenn wir durchschnittliches Quarterback-Play haben. Das ist auch die Sache, wonach ich suche.
0: Ja, exakt, finde ich auch. Und die andere Sache ist, die wir jetzt einfach mal so ein Stück weit rausklammern. Ähm, du hast es, glaube ich, auch mit relativ wenigem Anteil prozentual gesehen ähm, in dem Text für den Newsletter ist, wir lassen den Draft mal außen vor. Also, ich persönlich bin nicht dafür, dass irgendwelche Draftpicks von irgendwem in irgendeine Richtung, äh, für irgendeinen Quarterback in, in die Richtung gegeben werden, sondern dass wir die dann gerne auch nehmen, um für, kriegen wir gleich wahrscheinlich äh, zu hören, wenn wir darüber reden, den ein oder anderen Kandidaten lieber auszugeben. Denn in den letzten fünf Jahren zwei Top-3-Picks, die obviously, egal unter welchem General Manager, eben nicht funktioniert haben. Deswegen bin ich dieses Jahr einfach mal voll dabei. Nimm alles, was du am potenziellen Draft-Capital hast und investiere das so, dass du jemanden hast, der sofort ready ist, den du, die Jets sagen, es selber als Veteran, als Puzzle-Piece einbringen kannst, dass vor allen Dingen die Defense und die potenziell gute Offense zur, ähm, zur richtigen Entfaltung kommt. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir einmal rein. Ähm, ich lasse dir den Vortritt, welchen oder wen der Kandidaten, wir arbeiten uns jetzt schon ein Stück weit daran ab, würde ich sagen. Ähm, willst du denn als erstes reinnehmen?
1: Ähm, ja, ich würde das Feld so ein bisschen von hinten aufrollen. Also das ist jetzt nicht leistungstechnisch, sondern einfach, äh, dass man nicht nach den ersten zwei Kandidaten, die manche Leute schon sagen, ja, das schalte ich mal zur nächsten Folge, ähm, sondern äh, wir wollen dich auch ein bisschen bei der Stange halten. Natürlich seht ihr über die, die Timestamps, aber ähm, wenn ihr nur zuhört und gerade auf dem Fahrrad unterwegs seid, auf dem Stepper sitzt oder äh, steht oder sonst was, dann müsst ihr uns weiter zuhören. Deswegen fange ich jetzt ab, rolle ich das Feld von hinten auf. Im Newsletter gebe ich euch Wahrscheinlichkeiten. Die werde ich jetzt hier nicht verraten, damit ihr vielleicht auch nochmal reinlest und uns nochmal einen Klick schenkt. Ähm, aber ich rechne mit Wahrscheinlichkeit prozentual. Die habe ich versucht objektiv zu halten. Ähm, Natürlich, kann, wenn man sagt, du hast den Artikel geschrieben und sagst objektiv, kann das natürlich nicht sein. Nein, ich habe schon versucht, realistisch zu bleiben und nicht das, was ich will. Das ist schon mal wichtig, auch äh, das zu nennen. Deswegen fange ich von hinten mit der unwahrscheinlichsten Möglichkeit an. Ähm, es gibt natürlich diverse Namen, aber ihr habt viel gelesen, die Jets haben viel genommen und deswegen starte ich jetzt einfach mal mit Lamar Jackson. Ähm, deswegen sagte ich, es geht nicht um Qualität, aber das ist für mich die unwahrscheinlichste aller Varianten. Denn Lamar Jackson wird Baltimore nicht verlassen. Und ich glaube, dahinter würde ich ein großes Aufsuffezeichen setzen. Es müsste wirklich die Hölle gefrieren, dass ein so gut gemanagtes, äh, so gut gemanagte Franchise, wie, wie die, äh, die Baltimore Ravens, die wirklich seit seit Jahren, seit Jahrzehnten bekannt dafür sind, einfach unglaublich gut gemanagt zu sein. Immer konstant irgendwo erfolgreich. Ähm, Seinerzeit Ozzy Zeit Aussie News haben. Also es war wirklich, es ist wirklich ein sehr, sehr gut gemanagter Franchise. John Harbo, äh, sie haben dort einfach Konstanz. Warum sollten die an Lama Jackson gehen lassen? Ich sehe da einfach keine Variante. Selbst wenn er keinen Langzeitvertrag bekommen wird, wo ich aber davon ausgehen würde, werde das er eben bekommt, werden sie einen Franchise-Tag verhängen. Und dann muss man per Tag and Trade arbeiten und das kann ich mir nicht vorstellen. Und der Trade-Preis wäre so immens, ähm, dass ich glaube, die Jets haben einen Kader, mit dem sie gewinnen könnten mit einem guten Quarterback. Aber nicht so einen guten Kater, dass du wirklich alles ausgeben kannst an Picks. Und das musst du für Lamar Jackson bezahlen, weil Lamar Jackson ist ein 26-Jähriger NFL MVP.
0: Genau, also sehe ich ähnlich. Und wir haben mit Joe Douglas einen ziemlich reasonable Sportdirektor, hätte ich jetzt fast gesagt, General Manager, der da ist. Und der wird nicht alles komplett in die Waagschale werfen dafür, um Lamar Jackson so ein bisschen madig zu machen, wo ich mir die Frage stelle, ist wie, wenn wenn jetzt Lamar Jackson verpflichtet würde, wäre oder würde von den Jets, dann wäre das so die Marke Franchise QB. Ja, der wird dann ähm, einfach möglichst lange gebunden, musst du auch, weil der äh, auf jeden Fall einen Max-Contract will und wahrscheinlich auch bekommt, egal ob er erst getaggt wird davor, aber zum einen die Durability in seinem Spielstil ist ja auch nicht unbedingt jemand der komplett injury prone ist aber wie lange kann er dieses dieses diese double threat oder diese dual threat sache die er macht durchhalten wir haben jetzt mit russell wilson jemanden gesehen der ähm, dieses jahr sehr sehr immobil war wir haben ähm, ähm, bei den panthers was war es äh, warum ich komme immer nicht auf die namen das ist immer ganz komisch ähm, wer war da der noch bei den hinterher noch kurz bei den, bei den patriots vorbeigeschaut hat jetzt äh, cam newton mhm. der ähm, da war es da war dann auf einmal auch irgendwie die Klippe direkt da und er ist runtergefallen und das war ein und das könnte, könnte ich mir bei so einem Lamar ähm, auch vorstellen. Und die andere Sache, wo ich ja immer gerne so ein bisschen ähm, doppelt und dreifach drauf höre, aber auch nicht zu viel draus machen möchte, ist eben diese Arbeitsethik, äh, die dahinter steckt oder nicht. Und da hat man ja jetzt auch schon so zwei, drei Sachen gehört, dass er nicht so unbedingt derjenige ist, der nochmal extra in den Filmroom geht. Nur weiß ich am Ende des Tages nicht, ob das jetzt ähm, den Unterschied zwischen 95 und 100 oder 100 und 105 Prozent macht oder den Unterschied zwischen 80 und 20 das glaube ich eben nicht. Aber ich bin komplett bei dir, dass wenn ich mir, wenn ich mir die Ravens vorstelle, dann stelle stell ich mir eine steadfast Stat und stat-ready gehende Organisation vor und das seit Jahren. Und ich glaube nicht, dass die ähm, den Fehler begehen, den Quarterback, auf den sie sich in 80 der Fälle verlassen können, auch in der Zukunft gehen lassen. Also ich sehe die Chance. Also ich bin, ich gehe d'accord damit, dass du den als ersten Teaser mit reinnimmst, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Glaube ich auch nicht.
1: Aber zumindest wäre es, also sollten sie ihn bekommen, wäre das natürlich, äh, ich schreibe im Newsletter davon, vielleicht diejenigen, die Baseball nicht kennen. Ähm, ich habe geschrieben, das wäre der äh, Home Run Hit in Game 7 der World Series. Der Walk of Home Run.
0: Walk of Home Run hast du geschrieben, ne? Ja, ja jetzt erinnere das ich mich. Ja.
1: Ist, also sprich, der entscheidende Homerun, der das Spiel sofort beendet, also wie, wie, das, wie der Touchdown in der Overtime. Das wäre natürlich, also ich sag mal, Lamar Jackson, 26-jährigen NFL-MVP, mit diesem Jets-Team. Ich glaube, da würde es keinen einzigen Experten sehen, der bei den Super Bowl Contendern nächstes Jahr nicht die Minute jets mit reinnimmt. Es wäre natürlich der Home Run. Aber ich bin ein totaler Fanboy. Ich bin ein totaler Fan von Lamar Jackson. Ich mag den Typen. Wie er sich immer äußert, er hat keinen Agent, er macht das Ding so selbst, also er ist so ein, so ein pragmatischer, bodenständiger Typ, so, so, wenn man ihn reden hört, niemals arrogant, klar, ab und zu mal seine Sonnenbrille, ein bisschen Swag, brauchst du natürlich schon als Quarterback in der NFL, aber ein absolut angenehmer Typ, der nie negativ auffällt, der niemals irgendeiner Frau ungefragt äh, auf den Arsch geguckt hat oder sonstiges, das ist einfach ein good guy. Das ist, der ist im Lockerroom unglaublich beliebt. Wenn man jetzt gehört hat, welche Spieler sich so für ihn aussprechen und sagen, der darf nicht gehen und der muss unbedingt bei uns bleiben, so einen zu haben, wäre natürlich absolut sensationell. Ähm, aber es wird nicht passieren. Deswegen werde ich mich nicht reinträumen und ihr braucht euch auch nicht weiter reinträumen.
0: Ja, wäre der, wer der viel zitierte Splash. ne, Einmal Ausverkauf für alles und dann juhu. Und dann äh, müssen wir mal schauen. Wen hast du denn als zweites, wenn wir den jetzt leider mit so einer halben Träne, mit einer ganz, ganz, ganz geringen Wahrscheinlichkeit mit reinnehmen?
1: Ja, also wenn wir Einzelkandidaten nehmen, also ich glaube, die, den, ähm, ja, den ganzen Rest, also die Draft-Geschichte, äh, da gehe ich im Newsletter mit ein, da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Ich würde es nicht ganz ausnehmen, die Variante, dass das passieren kann, weil die Jets nicht die freie Wahl haben. Dort sind jetzt nicht so viele Free Agents, die ein die Jets-Team wirklich weiterbringen können. Also es ist immer noch die Möglichkeit, dass man im Draft etwas machen muss. Natürlich wollen es viele nicht, ja, aber was man will und was man muss, sind zwar unterschiedliche Dinge manchmal. Und äh, es kann sein, dass die Veterans plötzlich alle weg sind und dann willst du keinen Constellation Prize nehmen, dann hast du keinen Bock, da plötzlich mit einem Jacoby Brissett zu stehen oder sonst was, äh, wo du sagst, ja gut, hm. also so als würdest du 100 Lose ziehen auf dem Jahrmarkt und am Ende hast du dann Lolly. Das willst du eigentlich, glaube ich, auch nicht. Und dann, äh, musst du, dann, dann musst du in den sauren Apfel beißen. Was heißt saure Apfel? Aber dann musst du auf den Draft gehen. Also sprich, diese Variante gibt es noch. Da müsste man hochtraden. Denn ähm, die Kandidaten, auf die können wir in den nächsten Monaten noch kommen. Da haben wir noch genug Zeit in der, äh, der Draftzeit. Aber das würde ich nicht ausschließen. Deswegen bleiben wir jetzt mal bei den Namen. Und da würde ich jetzt zu Jimmy Garoppolo übergehen. Jimmy G, Pornstar Jimmy, wer auch immer das nennt, äh, wie man auch immer ihn nennt. Ähm, also ich würde mit meiner Frau dann kein Spiel mehr gucken, weil äh, ich glaube, da wäre ich abgemeldet. Jimmy G ist schließlich der äh, most sexy Guy in der gesamten Liga. Das muss ich sogar als Mann sagen, dass man da hinguckt und sagt, oh Gott, der ist verdammt sexy. Da kann man, kann man nur sagen, was man
0: will. Die Amis sagen immer handsome. Das ja, ist total geil. Also
1: da, ähm, da braucht man sich jetzt auch nicht, ähm, da, man, da muss man sich einfach verstecken. Das ist der most sexy man in der NFL. Kannst du sagen, was du willst. Ähm, aber darauf soll es ja nicht ankommen. Er soll ja Spiele für uns gewinnen. Und ähm, was würde er sportlich, was würde er uns deiner Meinung nach sportlich bringen?
0: Also erstmal, so also in diesem Handsome-Ding, ich bin ja, ich trage auch gerne, was, was Fußball-Ding angeht, ein bisschen verrücktere Trikots. Ich, also wir hatten letztens, letzte Woche über die schwarzen Trikots geredet, dass du dich magst. Vielleicht gibt es dann rosa Trikots, damit wir noch mehr Frauen als Fans reinholen. Dann kann ich Sandra, also kann ich meiner Freundin auf jeden Fall auch eins kaufen. Vielleicht nehme ich dann auch eins. Also so ein Sauce-Trikot so ein, so ein in rosa mit mal eins drauf, vielleicht nehme ich das dann. Also Jimmy G nicht, stimmt, das, das, das geht nicht. Da packt einen dann doch so ein bisschen die Eitelkeit. Ähm, aber ähm, also was das angeht, auf jeden Fall ähm, First Overall äh, bei allem. Bei Jimmy Garoppolo, also ich fange mit den positiven Sachen an. Ist ein super lockerroom guy ist ein great Teammate. Der hat sowohl in New England als auch jetzt in San Francisco immer alle Leute auf seiner Seite gehabt. Es wird einen Grund geben dafür, dass es jetzt fast zweieinhalb oder drei Jahre gebraucht hat, bis Kyle Shanahan ihn endlich aus dem Lockerroom raus hat. Weil er jetzt in der Pressekonferenz vor drei, vier Tagen hat er gesagt, so wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jimmy G wieder da ist. Ja, nee, die gibt's eigentlich gar nicht. So, nee, der wird nicht, der kommt, jetzt kommt da endgültig nicht mehr wieder. Ähm, aber das hat ziemlich lange gedauert, weil sobald der Junge ähm, mal die Zügel in der Hand hatte, alle anderen auch im Team gesagt haben so, ey, Wirklich, we write for you, uh, we write with you. Also das ist das ist eine Sache, die finde ich super. Also der hat jetzt in zwei Systemen gespielt, unter Josh McDaniel damals und jetzt auch Kyle Shanahan, äh, Schrägstrich ähm, Offensive Coordinator, der noch da ist, die nicht ganz einfach zu spielen sind. Ähm, der kann also in einem System, und wenn wir jetzt Kyle Shanahan erwähnen, müssen wir im gleichen Atemzug ähm, gleichzeitig auch ein Stück weit ähm, Robert Sala erwähnen, das ist jetzt nicht unbedingt, weil Salah ist ja ein Defensive Coach, äh, eine Garantie dafür, dass das passt, aber zumindest von der Work Ethic, glaube ich, und von einem Cultural Fit wäre das eine Sache, die richtig, richtig gut passen könnte. Und ähm, also von, von daher sind das alles so Sachen, die finde ich, find ich toll. Außerdem, der kommt jetzt ähm, aus einem ja, Contract ist jetzt übertrieben, aber der hat ja noch nicht so viel Geld oder hat nicht so viel Geld verdient bei den 49ers jetzt. Und projected liegt der, glaube ich, eher so zwischen 15 und 20 für ein One-Year, ähm, ich beweise mich selber ähm, oder ich, ich beweise es allen nochmal. Contract, das würde den Jets natürlich total entgegenkommen. Und ähm, quasi so ein halbes Franchise-Tag, wo du dann danach vielleicht sagen kannst: Okay, wenn du gesund bleibst, das ist der Punkt, auf den ich jetzt gleich komme und für uns gut spielst, dann bleibst du halt einfach noch länger da. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist halt einfach, achso, eine Sache, die ich richtig, richtig krass noch finde, das muss ich jetzt hier noch reinquetschen, der Junge hat einen Win-Loss-Record von 53 zu 21. Ne? Also wenn der spielt, ist der über alle Maßen, egal wie mobil oder immobil oder wie viel Game-Manager oder wenig Game-Manager da ist, der gewinnt halt einfach Spiele und vor allen Dingen auch in den Playoffs. Der hat einen Super Bowl hinter sich, leider nicht gewonnen. Lag sicherlich mit auch an ihm und seiner Performance im Super Bowl, aber das kannst du niemandem mehr von den Schultern kratzen, was die Erfahrung angeht, ne? Wenn wir an den Veteranen denken, den die Jets haben möchten. Das einzige Ding ist die verfluchte Durability. Durability is a fucking skill. In der NBA sagen sie es noch mehr, aber in der NFL ist es auch so. Und der hat, ich le leihe es mal runter, der hat nur ein Jahr 2019 alle Spiele gemacht. Davor hat er, was war es, ähm, sechs Spiele in 2020, 15 in 2021 und 10 in 2022 gemacht. Ähm, das ist nicht viel. Und eine der Sachen, da kommen wir dann gleich noch drauf, wenn wir uns Rogers und K. wahrscheinlich angucken, um das zu spoilern. Ich möchte gerne mal einen Quarterback haben, der wirklich ziemlich mit ziemlich hoher Sicherheit 16, 17, 15, 16, 17 Spiele an der Center ist, um da halt einfach auch die Veteran-Presence auf den Platz zu bringen und was das angeht, einfach keine Fragen mehr aufkommen zu lassen. Um aber die Abzweigung zu nehmen, also das ist das große Ding, was ich sehe und ich habe halt einfach Angst, dass der Junge nicht gesund bleibt, wäre dann für mich direkt die Frage, die man zu beantworten hätte, du bräuchtest einen richtig guten QB2. Das wäre für mich jetzt nach all dem, was wir haben, jemand wie Mike White, der dann vier bis acht Millionen kriegt, wo du weißt, okay, wenn wir den reinstecken für zwei, drei, vier Spiele, dann hält er uns auf 500, sagt der Army immer so schön. Und das wäre so eine Sache, glaube ich, die müsstest du mit bei Garoppolo einplanen. Wäre aber auch nicht schlimm, weil wenn du nur 15 bis 20 bezahlst, dann kannst du auch einen Mike White, der einen super Leumund hat, auch tough, tough as nails, super Leumund in der Kabine hat, den du dann als, ähm, als zweiten QB stehen lassen kannst mit 4 bis 8 Millionen, dann zahlst du für den QB-Room um die 30, was in der NFL mit einem Starter dabei super ist. Also die einzige Einschränkung eben die Durability, ansonsten sehen auch die Statistiken über die letzten fünf Jahre, wenn er denn spielt, für Jimmy Garoppolo ziemlich, ziemlich gut aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme als Statistiken ähm, zum Beispiel sehr gerne Football-Outsiders, ähm, die mehr analytisch daran gehen weil äh, Yards sind ja, sind Schall und Rauch. Natürlich ist es ein Spiel von Raumgewinn, aber nur um ein ganz kurzes Beispiel zu nennen, du hast eine Situation dritter und 20 und dein Quarterback bringt einen 18-Yard-Pass, dann ist das Ding vorbei, du pantest den Ball weg, hast 18 Yards auf der haben du hast aber einen dritten und zwei, wirfst nur ein Yard, wirfst drei Yards, hast den First Down in der entscheidenden Situation, aber auf der stehen nur drei Yards und im Moment anders stehen 18, also ist der andere besser nach Total Pass yards so sehen das ganz gerne die Einfachen und so ist es eigentlich nicht ganz richtig. Es geht immer über Value, es geht darum, Value the Play, wie spielst du in der Situation. Und deswegen sind die Statistiken viel interessanter als die Total Yards. Die Total Yards ähm, sind eine nette Idee, um zu sehen, kann der was oder nicht, aber mehr auch nicht. Der Rest musst du in die anderen Sachen gehen. Und jetzt äh, kriege ich die Kurve und zwar bei äh, Jimmy Garoppolo sieht das so aus. Bei Quarterbacks wird das in DYAR, Defense Adjusted Yards Above Replacement, äh, gerechnet. Also sprich, wie viele Yards im Gegensatz zum absoluten Durchschnitt, viel er besser ist zusammen Replacement Level. Also wenn dort ein Durchschnittsmensch reinkommt und dort war ähm, Jimmy Garoppolo in den letzten Jahren mit äh, DYAR ähm, 2022 Platz 10 und 2000, nee, 2021 Platz 10 und 2019 Platz 12 äh, in der Liga. Also, sprich, er ist ein Quarterback im oberen Drittel vom Passing. Laufen, brauche, laufen kann er nicht, laufen braucht er nicht, laufen muss er nicht. Aber wir haben ja schließlich auch mit Mike White oder sonstiges jetzt auch nicht großen Läufer hier äh, drin gehabt. Zach Wilson kann, konnte, ja, der konnte gar nichts, also von daher ist es eigentlich auch egal, ob er laufen konnte. Ähm, laufen beim Quarterback ein nettes, äh, nettes Extra, muss aber nicht gemacht werden. Die VOA, Defensive Adjusted Value Over Average, war Jimmy G Platz 5 und Platz 11. Das sind also alles Zahlen, die zeigen, dass er ein Top-10-QB sein kann. Zumindest Borderline-Top-10. Aber so auf jeden Fall in dem Niveau, dass er ein guter Quarterback ist. Nicht nur durchschnittlich, sondern überdurchschnittlich. Und auch bei Pro Football Focus, es gibt, also ich höre oft diese Geschichte, Jimmy G ist so ein typischer Short- Passer, Game Manager, kurze Pässe, das höre ich so oft. Und das ist einfach, es gibt kein Argument, dass das hält, diese, äh, diese Behauptung. Wenn man bei Pro Football Focus sucht, sind seine, ähm, seine Passing Grades. Grades sind natürlich, muss man natürlich immer mit, wie sagt der Ami, a grain of salt nehmen. Also Grades sind natürlich auch ein bisschen eine persönliche Geschichte ähm, von dem Grader, aber trotzdem ähm, steckt da viel Wahrheit drin. beim Passing Grades in den letzten drei Jahren ist der beste PFF-Grade bei Jimmy G. Deep Pass ist 20 plus. Das ist stetig im Bereich 90. Also es ist ein Elite wert. Und ähm, dort ist Jimmy Garoppolo. Ähm, er ist einfach ein guter Quarterback. Man kann sagen, wenn man will, er wurde schon einmal auf Platz 43 unter den Top 100 NFL-Playern gewählt in einem Jahr. Und diese Wahl gibt es nur unter den NFL-Spielern. Also sprich, seine Gegner bestimmen das wenn seine Gegner sagen, der Typ ist gut und den wir zweimal in die Top 100-Liste, dann hat das was zu bedeuten. Ja, was du sagst, Jimmy Garoppolo ist viel verletzt. Ich habe tatsächlich auch an diesen, diesen Backup gedacht, habe die ganze Zeit überlegt, ja, wen könnte man da nehmen, auf Punkt bin ich noch gar nicht gekommen. Mike White ist natürlich ideal dafür.
0: Ja, also ich, ich hätte lieber Mike White, das könnte man verkaufen. Du hattest gerade äh, sowas gesagt wie Jacoby Brissett ne? als, ähm, als Trostpreis oder so. Also Leute, die bewiesen haben, gerne diese oder auch vorige Saison. Oder für mich auch immer ein Teddy, Teddy Bridgewater, wo du sagen kannst, okay, wenn der drei, vier Spiele spielen muss, dann ist das nicht oh und 4, sondern naja im schlimmsten Fall eins und drei oder zwei und zwei. Es geht ja halt einfach darum, vor allen Dingen in einem Team, wo du in der Defense und Offense noch sehr viele Sophomores quasi hast, also keine Rookies mehr, aber junge Leute, dass du die bei der Stange hältst mit der Motivation, dass die nicht in dem Moment, wo der Starting Quarterback rausgeht, und es zwar absehbar vielleicht für einen Monat rausgeht, dass die auch 5 oder 10 Prozent Leistungsniveau verlieren, weil die sagen, oh Kacke, jetzt fehlt unser QB1 an der Center, jetzt können wir sowieso einpacken, sondern dass du die, die Spannung und die Tension hochhältst. Also Leute, auch, auch da im QB-Sinne, im QB-2-Sinne, QB2 vielleicht vielleicht Veterans haben, hast, ne? wenn so ein Jacoby Brissett jetzt da ist oder ein Teddy, dass du, dass du die halt einfach reinholst, wo du sagst, okay, super, der hat schon einiges gesehen, der ist kam und ähm, wie gesagt, kann auch gut und gerne sein, dass du über ähm, Four Game Stretch 3 und 1 mit denen gehst, aber grundsätzlicherweise nicht von vornherein sagst so alter Schwede, was ist das denn? Ähm, das, geht, das geht komplett nach, nach hinten los, weil du da einen gefühlten Third Stringer drin hast. Eine Sache, die ich bei, bei, bei Jimmy G noch ein bisschen genauer angeguckt habe, ist bezogen auf die vor allen Dingen in dieser Saison schlechte, ähm, schlecht aufgestellte, aus den verschiedensten Gründen, haben wir letzte Woche gesagt, all um line der Jets. Jimmy G ist nicht unbedingt super gut, wenn äh, gepressured wird. Da ist er deutlich unter Durchschnitt. Jetzt in 2022 war er, glaube ich, sogar 30. Star oder so. Ähm, da rankt er eigentlich eher immer so im zweiten, in der zweiten Hälfte. Dafür ist er auf der anderen Seite, wenn nicht gepressured, bei einem, bei einem klaren Dropback und Cleaner-Pocket, ist er, ähm, ich glaube, Top 3 sogar immer in, der, in seiner Karriere gewesen. Das sind super Werte. Und was er hat, er war über, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Durchschnitt der letzten drei oder vier Jahre war, aber auf jeden Fall so in den letzten Jahren immer so Top 5, Top 7, Top 8, beim Release des Balles. Für mich auch immer ein Stat, den ich ganz gerne sehe, haben wir diese Saison gehabt, als wir über Mike White und auch über Zach Wilson gesprochen haben. Je schwächer deine all line desto mehr kommt es dir entgegen, wenn dein Quarterback einen Quick Release hat. Und da ist Jimmy immer im vorderen Viertel der gesamten NFL zu finden in den letzten Jahren. Und das sind so Sachen, wo ich, da habe ich jetzt die konkreten Stats nicht, das habe ich mir aber angeguckt, in Bezug auf unsere All-Line, wie sie dieses Jahr performt hat. Und ähm, natürlich sie, muss sie besser werden, wird sie wahrscheinlich auch besser durch den Draft-Free-Agent oder die Leute, die wiederkommen. Aber das sind halt zwei Punkte, die ich mir explizit angeguckt habe, die ganz okay sind. Also oder auch für Chimichi sprechen würden.
1: Ja, und zumindest auch kostentechnisch. Also Spotrack sagt, er sein Market-Value liegt bei 35 Millionen im Jahr. Ähm, Free-Agency bedeutet immer Overpay immer, aber 35 Millionen für den Starting Quarterback sind, musst du in dieser Liga nur mal zahlen. Ähm, das heißt aber nicht, dass es auch der Capit sein muss, wenn du das vernünftig und clever strukturierst. Ich glaube nicht an einen One-Year-Contract, muss ich sagen, weil ich glaube einfach, dass äh, dafür der Bedarf an Quarterbacks zu hoch ist und der Bedarf auch an der Qualität eines Jimmy G äh, da sein wird. Der wird schon irgendwo ein Long-Term-Contract, das heißt Long-Term, wahrscheinlich keine sechs Jahre, aber so ein 3-4-Jahres-Vertrag würde sich schon irgendwo abgreifen können und ich denke, der wird auch ganz gut Kohle cool einsacken können. Wir werden wir mal schauen. Auf jeden Fall wäre eine gute Variante.
0: Ich hatte ja gerade gesagt, irgendwie zwischen 15 und 20. Das ist der ähm, Zack Rosenblatt bei, bei ähm, der Beat Reporter für The Athletic. Der hat einen Artikel geschrieben und der schrieb da glaube ich rein, One-Year-Prove-It-Deal, 15 bis 20 Millionen. Da hatte ich das hergenommen. Ich kann mich aber erinnern, so also in den letzten Wochen, wenn ich auf Jimmy G geguckt habe, war bei mir das Issue neben der Durability auch die Tatsache, dass er mit der Saison, auch wenn er nur 10, f Spiele gemacht hat im Rücken, eigentlich auch wieder einen Max-Contract haben will oder irgendwas, was länger ist. Und es macht ja auch, wenn du an den Spieler selber denkst, so, das sage ich jetzt mal so in a vacuum, ist klar, dass der natürlich, der ist erst 31, ne, gefühlt ist der ja auch schon lange dabei, aber der ist auch erst 31, dass er mit seiner Injury-History gerne drei Jahre relativ sicher oder drei bis vier Jahre relativ sicher in einem Range zwischen 30, 40 Millionen hat. Grundsätzlicherweise ähm, kannst du auch so einen Vierjahresvertrag, der dann im Medium bei 35 liegt, mit den Upfront-Payments und äh, mit dem, mit dem Signing-Bonus, kannst du ja auch so strukturieren, dass du nach zwei Jahren auch relativ gut rauskommst und dann irgendwie auf fünf oder acht hängen bleibst. Ist ja mittlerweile auch nichts... Nichts Großartiges mehr in der NBA, in der NDBA, in der NFL. Ähm, in der NBA ist immer alles garantiert. Und zwar Fully, das ist äh, ganz anders da. Ähm, wen haben wir denn jetzt als, oder wen hast du denn jetzt als, was haben wir? Wer da, das wäre jetzt wahrscheinlich, wenn ich richtig gehe. Ich gucke mal hier so rein. Ähm, Nummer zwei von noch einem von, von zwei, der kommen, glaube ich. Ne? Einer kommt noch vorher und dann, dann bin ich mal gespannt, welchen du, ich glaube, es sind immer dieselben, aber welchen du jetzt als Platz, als zwei Platzierten hast.
1: Der Unwahrscheinlichere von den beiden. Ja, das, da sehe ich Derek Carr. War lange Zeit vor den letzten zwei Wochen, sag ich mal, die Nummer 1 Option unter Jets-Fans, unter jets war, ähm, Denn faktisch ist, also mit dem Benching, er wurde ja auf die Bank gesetzt, zwei Wochen vor Ende der Raiders-Saison. Obwohl die Raiders, soweit ich weiß, noch immer im erweiterten Playoff-Rennen waren. Von Josh McDaniels aus finanziellen Gründen. Hätte er sich verletzt, dann wäre er unheimlich viel Geld garantiert gewesen. Das ist eine zu lange Story, um die zu erzählen. Er wurde auf jeden Fall auf die Bank gesetzt und in meinen Augen ist das absolut disrespectful gewesen von der Organisation für einen Quarterback, der dort sich über neun Jahre ähm, mit jedem WWE, mit Schmerzen, sonst was, immer auf den Platz gestellt hat, immer da war, ein absoluter Musterprofi ist, ähm, seine Mitspieler lieben ihn. Ähm, er ist kein Shiny Star. Er ist ein Hardworker. Er ist jemand, ähm, dessen Mitspieler, selbst wenn sie schon lange weg sind, äh, immer wieder erzählen, was so ein toller Typ das ist. Ähm, einfach ein grundsympathischer Mensch. Äh, ein professioneller Spieler, ein sehr guter Quarterback. In allen Statistiken ist er wirklich gut. Ähm, ja, Derek Carr ist. Kein Top-5-Quarterback. Darüber, glaube ich, sind wir uns auch einig. Aber er ist ein Top-10-Quarterback. Und da, jede Statistik stützt das. Ähm, ich glaube, du bist ein großer Fan von ihm. Du würdest ihn ganz gerne wahrscheinlich sehen. Warum?
0: Also, großer Fan ähm, ist in, insofern übertrieben als dass ich ähm, auch da sehr pragmatisch rangehe und da, da das sind jetzt so da erinnere ich jetzt an meinen Eingangsmonolog dass ich das nicht in eine vacuum betrachte wenn ich jetzt ähm, du sagtest das letzte Mal ähm, was war das get your quarterback protect your quarterback and get after the quarterback ähm, wenn wir jetzt am Anfang dieser ganzen äh, Kette wären dann wäre Derek niemand den ich mehr als Langzeit ähm, Quarterback zu den Jets holen wollen würde da wir aber eben, wie gesagt, die Defense und die potenzielle Offense haben und wir eigentlich nur das Puzzlestück brauchen, das uns, ähm, ich sage immer, auf 500 Niveau hält, keine Spiele verliert und vielleicht ein bis zwei zusätzlich gewinnt, dann stehen wir nämlich genau nächstes Jahr 10 und 7 oder 11 und 6 statt dieses Jahr sieben und zehn. So haben wir alles jetzt ähm, genügend durchgekaut. Deswegen bin ich ein großer Fan von Derek Carr. Und die, die Sachen, die mir dabei sehr wichtig sind, oder mit am wichtigsten sind, ist das, was eben nicht in den Statistiken ist, das, was du gerade auch sagtest. Der ist tough as nails. Ich kann mich erinnern, der war mic'd up ähm, bei dem Spiel, als er sich damals das Bein gebrochen hat. Ähm, zwei Wochen, bevor die Raiders dann in die Playoffs gekommen sind. Da hörst du quasi das Cracken, der fällt hin, dann guckt er auf das Bein, die Leute sprechen ineinander und sagt, it's broken. Also selbst in dem Moment noch, also, den, also sympathisch ist es, ist das falsche Wort jetzt, aber selbst in dem Moment war der immer noch, ja, okay, ist broken, ist durch. So. Und dann hat er sich zurückgearbeitet und hat, wie gesagt, neun Jahre 2014 gedraftet, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Ist ein Hardworker. Wir hatten letzte Woche DJ Reed, jemand, der kommt, der arbeitet und geht der sich dann auch gerne mal auf die Schulter klopfen lässt, wenn er gut gearbeitet hat, der sich aber größtenteils nicht beschwert. So, und das sind, das sind so Eigenschaften, die fände ich jetzt, glaube ich, in dem Lockerroom super. Und wenn er dann Top 15, Top 17, Top 13 Quarterback ist mit den Stats, die er hat, und eben das, was ähm, Jimmy G nicht hat, die Durability, der hat dann in fünf Jahren, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, glaube ich, vier oder nur zwei von allen möglichen Spielen verpasst, der fällt nicht aus. So, ne, der ist wirklich tough, und der zieht das auch durch. Also wenn der sich auf eine Sache committed hat, und das ist wohl jetzt auch das, wenn wir da mal hingucken, was unter Umständen äh, dann doch ein bisschen gegen die Jets spricht. Wenn der sich auf was committed hat, dann sind da zwei, drei Gedanken reingegangen. Das ist kein Dulli, der für den letzten Euro sich irgendwo hinstellt, sondern wenn der irgendwo hingeht, dann denkt er darüber nach. Sein Bruder, ähm, David K., ist ja bei NFL Network, glaube ich, oder bei ESPN, ich weiß nicht genau, wo der ist. Aber der hatte irgendwie vor, einer Woche ist schon ein bisschen länger her, hatte der witzigerweise in so einem QB, wer landet wo, Carousel, seinen Bruder bekommen. Und der hat als allererstes gesagt, hey, he, made, he already made a ton of money. Es geht nicht um Geld. Es geht darum, wo Derek K oder wo Derek wirklich die größte Opportunität sieht, ähm, absehbar einen Super Bowl zu gewinnen. So, ne? Also da sind die Jets vielleicht ähm, nicht der heißeste Anwärter, aber da sind zumindest schon mal ein paar Building Blocks in in, in Place. Also das, deswegen, das ist so dieses gesamte Mosaik der Jets und da passt für mich ein Derek Carr rein. Wenn nicht in den letzten zwei Tagen die Besuche, die er schon quasi fix hatte, jetzt bei den Saints gewesen wären, die ein baldiges Commitment, sage ich mal so, dort zulassen. Also ich habe jetzt, gerade bevor wir angefangen haben, auf Aufnahme zu drücken, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt in dem Text schon mit drin hattest, dass die Raiders und die Saints sich mehr oder weniger darüber einig sind, dass sie sich darüber unterhalten können und wollen, dass Derek Carr darüber geht. Es ist ja so, dass sie ähm, ab zum, zum 15. glaube ich, muss er oder am 14. muss er entlassen werden, damit da ähm, eben nicht noch mehr oder weniger Geld für die Raiders fällig wird und dass man dann direkt äh, einen Tag später oder zwei Ich finde es ziemlich schade, weil bei mir wäre er auf Platz 1 gelandet, Derek Carr bei den Saints landet eben und nicht bei den Jets.
1: Ja, also ich sehe das auch als wahrscheinlich. Ähm, was man auch nicht äh, ausblenden darf ist äh, aus dem Badlands Podcast, ich glaube, letztes Mal haben wir auch drüber gesprochen, sag, sagte Connor Rogers beim Senior Bowl in Mobile, Alabama, da ist eigentlich mal so der erste, das erste Fühle ausstrecken sämtlicher Teams, weil alle da sind. Ähm, sagt in Ligakreisen niemand, dass Derek Carr und New York Jets ein guter Fit ist. Die tiefere Begründung, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, es gibt unterschiedliche Gründe, aber äh, viele oder kaum jemand sieht dort einen guten Fit. Nicht sportlich, sondern einfach, dass irgendwie passt das nicht zusammen. Ähm. Gut, muss man, so, muss man so hinnehmen, aber es sind schon oft äh, dann unterschiedliche andere Dinge passiert. Ähm, wie du schon sagst, 15.12. wird er entlassen. Bis dahin kann man noch für ihn traden, aber er hat eine Full-No-Trade-Clause in seinem Vertrag. Das heißt, er kann getradet werden, aber nur, wenn er zustimmt. Also die Raiders machen jetzt irgendwas aus und sagen, der ja, gehe ich jetzt zu den Patriots für äh, 25 First-Round-Picks. Dann sagt der RK, nö. Und dann geht der Deal nicht durch. Fertig, weil das einfach im Vertrag festgeschrieben ist und äh, er müsste dem zustimmen und er darf andere Teams, er steht dort ja unter Vertrag, sprich er darf ja andere Teams eigentlich gar nicht besuchen. Ähm, das darf aber laut Vertrag schon, wenn er für dieses Team seine No-Trade-Clause wegschmeißen würde. Und er hat ihn, New Orleans Saints besucht. Das heißt, er hat den Raiders gesagt, dort würde ich hingehen, dort würde ich mir einen Trade vorstellen können, also darf er die auch besuchen. So, also sprich, für die Saints würde ich ihn schon mal nicht machen. Ich sehe aber weiter nicht, wie die Saints mit ihrer Gehaltsrochade das überhaupt alles hinkriegen wollen. Ähm, das ist so hier Kicking the Can <lacht> immer nur ähm, Kicking the Can down the road. Also die treten ja immer ständig nur die Dose nach vorne und nächstes Jahr und nächstes Jahr. Aber die werden auch das möglich machen. Die haben bisher irgendwie diverse Varianten mit Finanzen irgendwie hingekriegt, werden sie auch das noch kriegen. Ähm, um kurz noch darauf einzugehen, was es Derrick sportlich bringen würde, in diesem Defensive äh, Adjusted Yards Above Replacement, was wir vorhin gesagt haben, in der Metrik, war die letzten drei Jahre Platz 8, Platz 7 und Platz 6. Ähm, und in DVOA, auch eine ganz, ganz wichtige Statistik, war er Platz 11, 9 und 8. Also doch, er ist ein Top-10 Quarterback. Und ähm, auch in PFF ist das so, was du zur Durability gesagt hast, absolut faszinierend, seit 2014 in der Liga. Man hat immer so um die 1000, äh, 1000 Snaps. Das ist so die ungefähre Zahl für das, was man in einer Saison spielt, wenn man immer auf dem Platz steht. Ist die niedrigste Snap-Zahl, die Derek Carr gespielt hat, waren 931 Snaps in 2017. Ähm, das heißt, der hat wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, vier Spiele in seiner gesamten Karriere verpasst und zwei davon wurde auf die Bank gesetzt, obwohl er nicht wollte. Um, und zweimal war er verletzt, äh, muss raus. sprich mit Derek Carr, kannst du planen. Und der ist immer da, das ist einfach sensationell. Und wenn du dazu noch eine Leistung bringst, die immer in der oberen Hälfte der Liga ist, teilweise sogar Top 10, dann ist das, ähm, ist das eine Nummer. Und man darf auch nicht ausbilden, er ist vierfacher Pro Bowler. Ähm, er ist All-Pro gewesen. Obwohl, ich, ich weiß nicht, ob er First, nee, Second Team All-Pro, meine ich. Auf jeden Fall ist er, hat er in vier Pro Bowls gespielt. Er ist, ähm, Immer, äh, er, ist, er bringt immer Leistung, er ist nie schlecht, er war keine einzige Saison, auf wenn du Pro-Football-Fokus reinguckst, keine Saison schlecht. Und seitdem er eine Karriere hat, sind Points per Game von der Defense zugelassen. Die Oakland Raiders, Las Vegas Raiders, Platz 32 der NFL. In allen Defense-Statistiken, seit 2014 sind die Raiders die, der absolute Fußabtreter der Liga. Wie will man als Quarterback so gewinnen? Das geht doch einfach nicht.
0: Und selbst wenn die, selbst wenn die Hürde eine, ähm nicht ganz so hoch gelegt, also oder andersrum, so hoch muss die Hürde ja gar nicht gelegt werden. Du sagtest das letztes Mal, die Gegner gegen die Jets haben in dieser Saison gerade mal eben über 20 Punkte gemacht. Ah, und dann hattest du letztes im Nebensatz gesagt, es sollte schon zu erwarten sein von einer durchschnittlichen Offense in der NFL, dass über 20 Punkte gemacht werden. Wenn wir es also de facto, du hattest das ja letztes Mal so ein bisschen überreizt gesagt, vorstellen, dann verlierst du eigentlich auch nur drei oder vier Spiele in der Saison. Und da bist du ganz, ganz dick mit im Geschäft. Und das sind so Sachen, die dann halt eine große Rolle spielen. Um ähm, einmal auch auf die Sachen einzugehen, die ich gerade bei ähm, Jimmy G gesagt hat. er ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der eine richtig, richtig gute Completion Percentage hat. Das ist eine Sache, mit der die Jets dieses Jahr dieses auch aus den verschiedensten Gründen gestruggelt haben. Da liegt er glaube ich nur so um die 60 Prozent. Und das Midrange-Game, äh, diese Intermediate-Throws, die sind nicht ganz so dolle. Da hat er in dieser Saison äh, knapp nur über 50 Prozent seiner Pässe an den Mann ähm, oder an den Receiver oder ans Target gebracht. Das ist natürlich irgendwie unterdurchschnittlich, sind aber muss man dann aber auch bezogen auf das System und muss man dann bezogen dann auf die, auf die Spielweise jeweils gucken. Aber ich glaube, du sagtest das letztens oder du hast es vielleicht auch noch im, im Newsletter drin, um den hinten mal zu geben, hattest du nicht gesagt, dass der in fast allen relevanten Statistiken mittlerweile der Ever-Leader wäre bei den Jets mit den Statistiken angeworfenen Yards, geworfenen Touchdowns in den letzten vier, fünf Jahren? Also, dass er da Franchise-Leader wäre Irgendwie bei, bei so drei, vier signifikanten Statistiken. Egal, ob die jetzt wirklich eine Rolle spielen oder nicht, aber allein das ist ja schon eine Aussage. Ne?
1: Ja, also ich habe da nur drei aufgeführt und äh, ich, könnte, ich könnte wirklich x-beliebig weitermachen. Career Yards wäre er alleine schon mit 7.000, hätte er seine gesamte Karriere jetzt bei den Jets gespielt. Seit 2014. Dann hätte der Career Yards die meisten in der Jets-Geschichte gehabt, von allen Quarterbacks, mit 7.000 schon plus. Also der hätte das verdoppelt in seiner Karriere. Passing-Touchdowns hat er 32 in einer Saison. Ich glaube, das war die 2017er Saison. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Müsste noch mal nachgucken. Aber der Jets-Touchdown-Rekord ist eigentlich schon ziemlich traurig. Der wurde von Ryan Fitzpatrick aufgestellt. 2015 mit 31 Touchdowns. Hätte Derrick Hard den Rekord in Passing Yards pro Jahr, hätte er den Rekord mit Abstand. Der Jets-Rekord ist von 1967. Er hat Joe Nevis aufgestellt mit 4.007 Yards. Das einzige Mal, dass ein Jets-Squader über 4.000 hatte. Das ist die, äh, übrigens nur eine einzige Franchise hat das nicht geschafft, das waren die Chicago Bears. Und nur die New York Jets haben äh, sonst eine 4.000-Pass-Yards-Saison. Derrick Hard, 4.800, 2021 hat das um Längen geschlagen. Und bei diversen anderen Statistiken auch, QBR, Passer Rating. In allem wäre Derek Carr Platz 1 in der Jets-Geschichte. Also, wer gegen Derek Carr argumentiert, weil er sagt, er ist nicht gut genug, tut mir leid, ihr seid Jets-Fans. Ähm, ihr müsst euch damit abfinden, dass wir halt keinen Patrick Mahomes kriegen werden, sondern dass wir auch mal mit, mit gut leben müssen und nicht nur mit Elite.
0: Ja, mit, also mit gut leben könnten dann alle Jets-Fans, wenn sie mal wirklich dauerhaft zwei, drei Jahre mitbekommen würden, was gut bedeutet. Ja. Nämlich erstens ein positiver Record und vielleicht aus zwei der drei Jahren dann auch Playoffs, wo man dann so denkt, so oh geil, was ist denn hier los? Ne? Mhm. Also es ist so meaningful football in äh, late January, würde ich dann sagen. Also, um das jetzt mal zu sagen, es Gibt nicht wenig Gründe, warum Patrick Aust Derek Carr auf Nummer 1 gesetzt hätte. Aber es gibt ja noch einen, der, Hello Darkness, My Old Friend, sich jetzt erstmal vier Tage lang, wie er gesagt hat, in ein Darkness-Retreat zurückzieht, um die ganz tiefen Gründe für mögliche Entscheidungen herauszufinden. Und das ist der gute Aaron der Rogers Aaron, der seines Zeichens in Dezember 40 wird, da kann man über Dinge auch schon mal ein bisschen länger nachdenken, aber das ist dann derjenige, der auch mit dem, was wir gerade zu K gesagt haben, der wahrscheinlichste ist, der bei den Jets landet. Und jetzt lasse ich dir mal den Floor, damit du so zwei, drei Argumentchen raushauen kannst, warum das unter Umständen eine gute Idee wäre.
1: Ja, Aaron oder Q Aaron, wie man ihn in der letzten Saison noch sehr gerne genannt hat. Ähm, macht schon wieder den nächsten weirden Kram. Letztes Jahr hat er diese Ayahuasca, äh, keine Ahnung, LSD-Drogentour gemacht oder sowas, um zu seinem Mind zu kommen und, ähm, und hat so ein Cancel-Culture-Geschichten. Also das war ganz, ganz weird. Also Rogers hat schon komische Dinge gemacht. Ähm, er ist ziemlich schräger. Also, also ich habe,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich habe jetzt die letzten Tage ziemlich viel Stress gehabt, weil ich ja Brooklyn Nets-Fan bin, also Basketball. Mhm. Und dann kam Kyrie wieder um die Ecke und Kevin Durant wurde gestern auch noch getradet, aber ich musste so daran denken, so ey, ähm, es sollte mal so ein Verschwörungstheoretiker oder was, auch immer Podcast geben, mit Kyrie Irving und Aaron Rodgers. Ich glaube, das wäre super geiles Entertainment. Also ge bitte gib mir das Bier und den Popcorn. Aber daran musste ich denken, als ich auch an Rodgers jetzt nochmal gedacht habe. Kyrie Irving und Aaron Rodgers. Ich glaube, das ist erkenntnistheoretisch ist der Himmel da sehr weit offen. Ah, sorry fürs Unterbrechen. Ja,
1: ja, also das ist natürlich äh, das ist natürlich auch eine schräge Geschichte. Und ähm, Aber ich habe dazu auch immer gesagt, okay, ich mag diese Art und Weise, diese Querden dieses Querdenkertum ähm, jetzt auch nicht unbedingt. Aber auf der anderen Seite sage ich mir charakterlich, der Typ ist vielleicht ein Idiot, aber das ist kein Verbrecher. Und deswegen, ähm, deswegen kann ich, könnte ich damit leben. Ich könnte nicht damit leben, wenn der Sean Watson bei den Jets lachen würde, dann würde ich mir jahrelang kein, kein Spiel mehr angucken wollen. Ähm, dann wäre für mich die moralische äh, Lanze gebrochen. Ähm, aber bei dem Aaron Rodgers sehe ich das anders. Wie gesagt, der Typ ist schräg. Der hat ganz komische Ansichten, aber er ist kein Verbrecher und hat keinen Menschen geschadet. Fairerweise
0: auch nochmal zu sagen, ne? also, weil, ich, weil ich dann, also die, das, das Querdenker-Ding jetzt, ich will nicht komplett in die, in die, in die ähm, philosophische Richtung abdriften, aber von Querdenker weit entfernt. Ne? Also zumindest stand jetzt, der, der hat nie irgendwie was sich insofern zu Schulden kommen lassen, dass das gegen irgendein Gesetz, gegen irgendein Recht oder gegen eine ethisch-moralische Grenze... <lacht> wie ich wo ich jetzt oder wo man allgemein in anführungsstrichen sagen könnte oh das ist ein bisschen sticky oder das ist blöd nee der hat vielleicht einen hau idiot würde ich noch nicht mal sagen ne aber also wie gesagt Querdenker ist dann auch ein bisschen zu aber wie gesagt ist jetzt ist jetzt wenn ich den in der bar sehen würde dann würde ich nicht hingehen und sagen so Aaron dir gebe ich jetzt mein Bier aus so ne aber ähm, also von daher footballtechnisch, da kommen wir ja jetzt auch drauf deswegen ist er ja auf platz 1 dieser liste über jeden fucking zweifel erhaben also nicht nur erst wieder in den letzten drei Jahren oder nehmen wir das Letzte vielleicht mal so ein bisschen aus, aus den verschiedensten Gründen da in Green Bay, aber ähm, einfach hell of a fucking Quarterback-Player. So ist es halt, ne?
1: Absolut. Also ähm, er ist der beste, einer der besten Quarterbacks, die jemals jemals ein Football-Trikot übergezogen haben. Der Mann ist vierfache NFL-MVP, er ist im hohen 30 er alters back Back-to-Back-NFL-MVP geworden. 20, äh, 2020, 1920, ja fast. Also 2020 und 2021. So alt ist er dann doch noch nicht. Ne? Ja, 2021. Ähm, witzigerweise unter Offensive Coordinator äh, Nathaniel Hackett, der jetzt OC der Jets ist. Ähm, er hat, glaube ich, äh, er ist recht mobil immer noch in seinem Alter. Also er kann mit seinen Beinen immer noch einiges äh, machen. Das war auch das, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Red Rogers ist ein schneller Spieler, ist ein mobiler Spieler, aber er setzt es wirklich nur ein, wenn es absolut sein muss und nicht als erste Waffe. Ähm, also Pro Pro, die Pro-Argumente, dafür könnte ich jetzt, glaube ich, eine Stunde lang einen Podcast füllen. Ähm, wer will Aaron Rodgers nicht als seinen Quarterback haben? Und es gibt so viele Argumente, was alternde Quarterbacks in ihren Spielen, also Franchise-Quarterbacks, später in der Karriere noch leisten können. Tom Brady hat äh, in hohem Alter, in Anführungszeichen, in hohem Football-Alter, das, nenne ich das jetzt natürlich immer, bei den Buccaneers danach einen Super Bowl gewonnen. Peyton Manning hat bei den Broncos einen Super Bowl gewonnen. Ähm, Matthew Stafford hat jetzt äh, mit den Rams noch einen Super Bowl gewonnen. Also es funktioniert. Ähm, es war nicht immer erfolgreich. Joe Montana seinerzeit in Kansas City, das war jetzt zum Beispiel nicht mehr, das, nicht mehr der große Wurf. Aber ähm, es wurde, es, es geht, es funktioniert. Und die Frage ist jetzt nur, was will man opfern? Ich glaube, über die sportliche Qualität eines Raven Rodgers braucht man gar nicht reden. Auch im, im jetzigen Alter nicht. Dass er ähm, der beste Jazz-Quarterback wäre, der jemals gespielt hätte, der wäre auch sogar noch vor Joe Namath, das, das wäre natürlich selbstverständlich klar. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Aber, äh, was müsste man dafür bezahlen? Und wie lange würde das nachwirken? Also man müsste, Aaron Rodgers steht unter Vertrag. Das muss klar sein. Die Vertragsstruktur ist ziemlich weird. Ähm, er steht bis 2026 unter Vertrag und das sollte, glaube ich, fast allen klar sein, dass er so lange dann doch nicht spielen wird. Möglicherweise, gut, und Tom Brady hat auch in dem Alter noch gespielt, aber ob Rochester noch Bock drauf hat, ich glaube, dann sind irgendwann seine Touren äh, in den Ayahuasca-Himmel, äh, dann doch irgendwann wahrscheinlich wichtiger in zwei, drei Jahren. Aber der möchte sich das nochmal beweisen. Ich glaube, der möchte diese Legacy fahren, die andere Quarterbacks gemacht haben, die Manning gemacht hat. Die ein, ähm, Also der, der möchte das nochmal, nochmal diesen Super Bowl gewinnen mit einem anderen Team. Und deswegen glaube ich, wenn er nächstes Jahr mit den Jets einen Super Bowl gewinnen würde, dann wäre er dann nach Ende. Also es ist tricky. Man müsste einen First-Round-Pick bezahlen. Es würde aber wie damals bei Brett Favre bestimmt. Also, wer sich noch daran erinnern kann, 2018 haben die Jets für Brett Favre getradet und haben. Ähm, und das war an diverse Konditionen gekoppelt. Im Endeffekt haben sie, glaube ich, einen Third-Round-Pick bezahlt. Das war mal ein Conditional-Pick. Wären die Jets in die Playoffs gekommen in dem Jahr, wäre das ein Second-Round-Pick geworden. Wären sie in den Super Bowl, sie in den Super Bowl gewonnen, wäre es ein First-Round-Pick geworden. Und an diese Konditionen wird man wahrscheinlich auch bei Aaron Rodgers. Ähm, das Ganze, das Ganze koppeln, dass du sagst, wir geben euch den First-Round-Pick aus diesem Jahr, in meinen Augen absolut fairer Preis. Ähm, und nächstes Jahr den First-Round-Pick auch noch, wenn Aaron Rodgers 2024 noch bei uns Starting Quarterback ist. Soll der kein Starting-Quarterback mehr werden, wird das ein Second-Round-Pick. Oder ein Third-Round-Pick. Und damit könnte man, glaube ich, sauber arbeiten. Und die Vertragsstruktur, über die mache ich mir persönlich, auch wenn ich ein Financial-Guy bin, so was, ich, was zumindest was die NFL angeht, ich gucke mir immer gerne an, welche Strukturen das sind. Aber ähm, wenn die... N wenn man das möglich machen will, bei so einem Quarterback, dann wird es möglich gemacht. Dann findet ein General Manager auch seinen Weg, dann findet ein Owner seinen Weg. Und Darüber brauchen wir uns dann keine Gedanken machen. Wenn sie für Aaron Rodgers traden, werden sie einen Plan dabei haben. Und was wir auch letzt im letzten Podcast gesagt haben, der Zeitpunkt ist jetzt. Denn unsere Rookies, Rookie of the Year, die haben wir die nächsten drei, vier Jahre unter Vertrag sicher. Und für die sind nicht sehr teuer. Also bezahlt jetzt. Jetzt wäre die Variante. Und Aaron Rodgers bei den Jets. Er hat mit der Pat McAfee Show über Jets gesprochen. Ähm, er hält viel von Zach Wilson. Ähm, gut, aber ich glaube, dass man über Kollegen sowieso kein Mist, äh, kein Mist äußert. Die Packers und Jets haben letztes Jahr ein Joint Practice zusammen. Man kennt sich bereits, man hat sich auf dem Platz begegnet. Als Garrett Wilson jetzt über Aaron Rodgers geredet hat, äh, da hat er Leuchten in den Augen. Also es wäre sportlich in meinen Augen absolut sensationell, aber ich kann auch die Kontraargumente verstehen.
0: Ich nehme mal das ähm, Zitat von, von Garrett Wilson. Ich habe es mir rausgeholt. Playing with someone, someone like Aaron Rodgers who can drop as much knowledge as he could on me would be awesome. Das ist in einem Satz in a nutshell das, was die Jets auch und zwar quer durch die gesamte Organisation. Woody hat das auch nochmal gesagt. Wir brauchen einen Veteran, der die Jüngeren noch mal oder der den Jüngeren nochmal einen weiteren Chip auf die Schulter packt. Und das wäre also von daher bei dem, bei allen Sachen, die du sagst. Und ich gehe auch nicht auf Zahlen ein. Ich meine, es ist Aaron fucking Rogers, ne? First Ballot, Hall of Famer. Fertig. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Was ich mir, und das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du das gesagt hast, was ich natürlich super geil fände, wäre so eine Peyton Manning Nummer damals. Ähm, er kriegt einmal den Arsch. Die Jets kriegen mit ihm als Quarterback einmal den Arsch versohlt im Quarterback. Und dann wird er das nächste Jahr von der Defense ähm, in den Super Bowl getragen. Und da gewinnen die Jets ihn dann. Würde zwei Super Bowl-Teilnahmen für die Jets in den nächsten zwei, drei Jahren bedeuten, wäre ich super fein mit. Und das ist die Sache, die du gerade gesagt hast, die finde ich super relevant. Ich finde das System NFL das irgendwie bei allem ganz wirklich die Forefront bildet, ist so starr in diesen Verhandlungen, wenn es um Draft-Picks und Compensation geht. Dieses Conditional, das, was es auch in der NBA öfter gibt, ähm, das ist ein Top-3-Protected-Pick, aber auch nur dann und dann und dann und dann und dann. Das ist das ist in der NFL ziemlich starr. Und ich glaube, dass wir mit Joe Douglas jemanden haben, der vor allen Dingen auch ähm, einfach mal Carte Blanche bekommen hat, was den Quarterback angeht von Woody, ähm, also von, von den Johnsons, was ja auch ziemlich wichtig ist, weil alle nämlich auch Bock haben auf dieses Splash Play und dieses the time is now, Fenster, mit der Defense und Offense und den Rookies gerade eben so sehen, dass ein Joe Douglas das hinbekommen würde und sagen würde, okay, wenn er mit den Packers spricht, und das ist ja auch das Wichtige, die, die Packers sind ja die einzige nicht-Owner-geführte Franchise, das heißt bei denen steht der Sport und ein Stück weit Pragmatismus auch im Vordergrund. Das heißt, wenn du meiner Meinung nach mit einer ähm, Franchise in der NFL darüber sprichst, wie ein faires und gerechtes und leistungsbezogenes Compensation-Modell aussehen könnte, dann sind das für mich die Packers. Weil dafür niemanden als Owner ein ganz großes Ego dranhängt, weil der das in das nächste Owner-Meeting gehen muss und dann von 31 Ownern ausgelacht wird, weil er einen halben Draft-Pick zu wenig bekommen hat. Also das sind, das sind für mich Sachen, die sind super. Wir hatten, oder du hattest gerade, in meiner letzten Show hatten wir das und ähm, heute auch schon wieder. Die Saints kicken die Damn-Can seit zig Jahren down the road und sind damit noch nicht auf die Schnauze gefallen. Und selbst wenn, dann extendest du oder structures den Deal bis 26 noch mal um und wandelst relativ viel Kohle noch mal Signing-Bonus um. Ist doch in Anführungsstrichen Kack egal wenn du die zwei, drei Jahre rausbekommst. Einschränkend finde ich am Ende des Tages das Alter und die Kosten, ne? wie gesagt, einfach mal beiseite lassen, die, wie viel ist da noch left in the tank? Und wenn ich mir jetzt so ein Modell mit zwei Jahren, Conditional ähm, ist ja noch der Starter nächstes Jahr, vorstelle, dann könnte ich das mitgehen, auch wenn du vier Jahre bezahlst und zwar teuer bezahlst, aber wir sind so ein bisschen verwöhnt, glaube ich, von Tom Brady, der jetzt mit 45, 46 auch mal retired. aber dann ist Aaron Rodgers, wenn der jetzt noch zwei Jahre spielt und ähm, über Durchschnitt performt, ist er der zweite Quarterback, der das auf einem ziemlich hohen Level macht, überhaupt in der NFL. Wir sind so ein bisschen versaut, ich auch, davon, dass der, wenn er 40 wird, ja, ja, zwei Jahre hat er noch, nee, gibt's eigentlich nicht. Also, Peyton Manning hatte Nudelarm mit 38, 39. Drew Brees hat mit 39, 40 das Ding jetzt auch mal ähm, an den, an, äh, die Handschuhe auch an den, ähm, ähm, sprichwörtlich an die Wand gehangen, an den Nagel gehangen. Deswegen weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie dieses Jahr so ein Stück weit Klippe war, weil Aaron Rodgers ja ein sehr intelligenter Spieler ist und nächstes Jahr ist es halt einfach noch krasser. Aber ich glaube, am Ende des Tages, um da mal einen Strich drunter zu ziehen, und dann bin ich, glaube ich, auch fein mit Aaron Rodgers, weil Derek Kahn nicht verfügbar ist. Du hast keine andere Möglichkeit, als in der jetzigen Situation, wo du so gut ausgestattet bist, überall danach zu greifen. Make the splash now. Das ist so das, was, was dann für mich auch am Ende des Tages übrig bleibt. Und wie schließt sich der Kreis? Joe Namath Nummer 12 und dann am Ende des Tages nochmal eine Shiny Glitzy Nummer 12, die vielleicht, und sei es auch nur mal ein tiefer Playoff-Run Run seit 2010 das erste Mal, den Jets beschert, dann kann der auch einen dicken grünen Haken dahinter machen und wir auch. Also von daher völlig fein. Absolut.
1: Das wäre das Missing Piece und ich glaube, dann sind die Jets Super Bowl-Container. Definitiv. Und wir werden wahrscheinlich in einer Woche mehr wissen, denn auch Rogers will ähm, Gewissheit haben.
0: Ja, der will, der will Gewissheit haben. Da ja gibt es ja noch die Vertragssache, dass nichts veröffentlicht werden darf vor dem 3. Juni oder dem 6. Juni. Ähm, wobei der Deal wird dann wahrscheinlich alsbald eingestielt, weil auch die Packers, egal was sie veröffentlichen dürfen oder nicht, lassen sich nicht bis Juni an der Nase von irgendwem rumführen, um dann zu entscheiden, ob sie Jordan Love nehmen oder nicht oder doch. Das ist eine Sache, die ist absehbar, aller, aller spätestens in den Tagen vor der Free Agency Anfang März. Aber wenn ich auf die Jets gucke, um da mal so den Full Circle zu machen, Carr können wir, also ich spreche jetzt mal von mir, Carr kann ich, glaube ich, einen Haken hintermachen dann wäre Jimmy G ein ziemlich guter Constellation Prize, wenn Aaron Rodgers aus seinem Darkness Retreat zurückkommt und sagt, tut mir leid, ich muss doch zu San Francisco, obwohl ich das abgesagt hatte, oder trotzdem ich muss trotzdem nach Las Vegas, weil mir da die Sonne mehr scheint als in, in äh, New York oder in ähm, Jersey, ähm, wo er dann wohnt. Ähm, dann hätten wir aber eine ziemlich, ziemlich oder wenn es einer von den Vieren wird, gut, Lamar nicht und wir haben ja die ganzen Tanne-Hills und all das, was dahinter kommt, gar nicht erwähnt. Es gibt ja auch noch andere Teams, die nach Quarterbacks gucken, ähm, aber bei Rodgers und den Packers ist auf der anderen Seite genau das Gleiche bei den ganzen Meetings der letzten Tage in der NFL gewesen, was bei Derek Carr andersrum war. Da wird sehr viel gemurmelt, dass die Jets hoch interessiert sind, dass Aaron hoch interessiert ist und dass auch die Packers nicht abgeneigt sind. Das sind dann sind so die Temperaturfühler, die, wenn du mal so auf den einen oder anderen Beat Reporter oder auf die Leute, die das auch so leak-wide-covern ähm, berichten, gehört hast.
1: Er ist für mich die wahrscheinlichste Variante des nächsten Jets Quarterbacks.
0: Ich werde mir keinen Nummer 12 Aaron Rodgers Trikot holen, aber ich werde mich auch nicht nicht freuen, sage ich mal so. Ne? Also wäre schon geil.
1: So sieht es bei mir auch aus. Also ich, deswegen sage ich ja auch, also ich, ich muss jetzt auch kein persönlicher Fan von dem Spieler sein. Es gibt noch 52 andere Spieler ähm, und wenn er mit den Jets ein Super Bowl gewinnt, dann soll mir scheißegal sein, ob ich, äh, ob ich seinen Charakter mag oder
0: nicht. Ja, exakt, exakt. Wenn es der erste dann nach äh, weit über 60 Jahren ist, nach 63 oder 64 Jahren, auf jeden Fall. Ähm, super, das wäre der Inhalt der heutigen Folge. Nochmal einmal der Plug, der dazugehörige Newsletter. Wie gesagt, wir werden es nicht immer so machen, dass wir über das, was wir in der Sendung haben, Newsletter schreiben, kann aber immer mal vorkommen, weil, ganz offen und ehrlich gesprochen, kann auch einfach mal einfach sein wenn der, der, der eine sich auf irgendein Thema vorbereitet und wir dann eine Folge live gehen. Ich, und das habe ich dir jetzt auch noch gar nicht gesagt, Basti, oder wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, ich hoffe doch, dass wir nächste und übernächste, also in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch Sendungen haben. Ähm, wie gesagt, der Roundtable steht an, dann können wir vielleicht nochmal auf die Salary Cap Sachen gucken, auf die Free Agency, die ja im März beginnt, die, ich würde, glaube ich, zwei Folgen zum Draft machen. Einmal sprechen wir darüber und dann laden wir uns den, ich vergesse immer den Namen von dem Kollegen, der den deutschen Draft-Podcast macht, dieser Draftnik, ein, um mit dem zu sprechen. Also ich glaube, es gibt genügend Futter und ich glaube auch, das will ich jetzt nicht zu viel versprechen, wenn wir in den nächsten Tagen wirklich eine handfeste QB-Entscheidung haben, dann setzen wir uns vielleicht noch mal hin eine Viertelstunde und ähm, teilen unsere hoffentlich dann ähm, überbordende Freude darüber mit. Das können wir dann ja spontan machen.
1: Ja, wir, ich, also ich hoffe schon, dass wir so eine Off-Season, so eine wöchentliche, eine wöchentliche Folge können wir, glaube ich, bieten. Ich denke, äh, dass wir damit einiges machen. Ansonsten werden über Newsletter regelmäßig updated. Ähm, da wird einiges kommen von uns. Also ja. das, der Content geht hoch. Ähm, wir wollen uns natürlich nicht übertreiben, aber der Content wird da sein. Ich hoffe, dass wir euch damit unterhalten können. Und, äh, und dass ihr uns die Stange haltet. Natürlich heißt es nicht, dass ihr bei anderen nicht mehr zuhören sollt. Die Gangway Journal bietet euch auch mal einen regelmäßigen guten Podcast. Ähm, aber wenn ihr was lesen wollt, könnt ihr es jetzt wieder lesen. Gebt eure E-Mail-Adresse an. Wir würden uns total freuen, wenn wir euch als Subscriber haben.
0: Und was ganz wichtig ist, ähm, also auch mit der, mit der dann stärkeren Regelmäßigkeit, immer gerne, also ich hatte das vorher immer gesagt, ich bin da ganz schmerzfrei, vor allen Dingen auch gerne kritisches Feedback, ähm, gerne auch Themen droppen, uns beiden anschreiben, Basti auf Twitter, mich auf Twitter. Ähm, ich bin auch auf, auf Instagram auf der ähm, takeoffjets.substack.com ähm, sind auch Kommentarfunktionen mit drin. Da könnt ihr gerne regel teilnehmen. Und ähm, also wir sind äh, ich das klingt ein bisschen sehr ähm, affektiert, aber wir sind uns nicht zu schade, wenn ihr mit Themen um die Ecke kommt, äh, sag mal, guckt euch das mal an oder äh, das oder das habt ihr nicht richtig beleuchtet, das mit aufzunehmen und entweder in Schrift oder in Wortform auch mit in die Podcasts reinzunehmen. Dafür ist die Jets-Community einfach zu groß und dafür gibt es wahrscheinlich auch Links- und Rechts-Themen, wo wir vielleicht, wenn wir uns das ein oder andere vertiefen, äh, einfach mal nicht reingucken. Also von daher nehmt da gerne die Möglichkeiten, die ihr habt, wahr und pingt uns über den allgemeinen Account oder Basti und mich direkt an.
1: In der Offseason werden wir natürlich noch News bieten, also natürlich ich glaub, kommt dann, denkt natürlich nicht so viele Geschichten zu erzählen. Aber genau das, so, was Patrick gerade sagt, Gibt uns Futter, schickt uns äh, Themenvorschläge, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, das behandeln wir alles sehr gerne. Äh, wenn ihr mehr zu bestimmten Dingen wissen wollt, wir wissen, wo wir uns schlau machen. Ich denke, ähm wenn wir die Sachen nicht wissen, wissen wir, wo wir uns ähm, das, die ganzen Infos holen. Also, falls ihr noch mehr wissen wollt zu bestimmten Themen, zu Celebrity Cap-Geschichten, zur Jets-Geschichte, zu einzelnen Spielern oder der Story hinter irgendeinem Hall of Famer, sagt ganz Bescheid.
0: Dann machen wir jetzt, ich gucke immer auf die Uhr, das ist so ein Running Gag bei mir, machen wir genau nach 45 Minuten Schluss. Ne? <lacht> das also die 45 Minuten war angeplant. Mit etwas Verlängerung. Dafür haben wir uns die Zeit genommen und sind auf den epischen NFL-Honors-Abend äh, aus Schätzsicht eingegangen, ähm, das, was, das durch das gesamte Wochenende trägt mit den Bildern auf den entsprechenden social media Kanälen. Ähm, Bassi, ich sag dir, einen schönen Abend. Ähm, wir lesen ab morgen dann den Newsletter, wenn er rauskommt. Den verlinke ich auch oder die URL, äh, URL für Substack verlinke ich auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Und ähm, wir hören und wir beide sehen uns dann spätestens nächste Woche und ähm, ja, danke. Bis dann. Vielleicht haben wir dann unseren Quote. Juhu! Mal schauen.
1: <lacht> danke und euch allen ein
0: schönes Wochenende, schöne Woche und bis zum nächsten
1: Mal.